0: ¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña mediana empresa acá en Chile o en cualquier parte del planeta? Porque esto es lo entretenido, yo siempre se los digo. Eh, los podcasts vuelan, eh, eh, transitan, viajan por esta carretera de la Internet. Así que, la verdad, un saludo siempre fraternal para todos ustedes. Hoy quiero eh, hacerles una invitación. Para aquellos que estén emprendiendo, dando sus primeros pasos, o quieran emprender, vayan por favor a este sitio web. Es una plataforma eh, creada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Quieroemprender.cl. ¿Ya? Quieroemprender.cl. Te ayudamos a crear tu emprendimiento y hacerlo crecer. Así te recibe esta plataforma. Quiero Emprender es una... Herramienta que reúne toda la información necesaria para que puedan emprender con facilidad y también les eh, dan a conocer la oferta programática de los distintos instrumentos de apoyo que les van a permitir hacer crecer el negocio. Recuerden entonces, quieroemprender.cl. De esta forma, comenzamos este podcast de CE Chile, el informativo de la PYME. Conexión empresarial. Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En CE Chile, el informativo de la PyME, ya estamos listos para saludar a nuestro invitado. Él es Ricardo Pardo Carrioli. Les cuento que Ricardo es presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Santo Domingo. Ricardo, un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Sí. Ricardo, ¿me escuchas ahí? Aquí, ahí sí, sí te escucho. Sí, se nos, pegó la... <ríe> se nos pegó la señal. Ahora sí, ¿cómo estás, Ricardo? Súper bien,
1: acá en, en un día en nuestra costa, un poco en un lado, pero ansioso de, de, de poder tener esta conversación contigo.
0: Eh, sí, les voy a explicar a quienes nos están escuchando que si hay algún problema en la comunicación es justamente por la conectividad. Eh, que es uno de los tantos problemas que hay en ciertos lugares de nuestro país en donde todavía tenemos esa brecha de conectividad con internet, eh, Ricardo. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Eh, es una brecha que nosotros tenemos en nuestra comuna. Creo que es una de las cosas que viviendo el siglo XX, el siglo XXI ya, eh, tener esta brecha eh, es bastante complejo y es una realidad que se vive ¿no? en que yo creo que no somos la única comuna que nos está pasando. Sí. Creo que eso nosotros tenemos que ir eh, abocándonos a, a seguir buscando nuevas eh, formas de poder eh, subsanar este problema que se está dando. Porque limita mucho a todos los comerciantes o a todo el tema turismo que, que podemos abarcar en nuestra zona. Entonces eso permit, no permite que realmente juguemos todos con las mismos con las mismas leyes las mismas bases porque esa dificultad lo vemos y, y eso cada vez eh, se ve reflejado lo vemos con este tema de educación que hoy en día se ha reflejado con el tema de los niños en sus clases online debido a esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial y, y también lo vimos eh, creo que eso es una de las mejores que nosotros debemos tener a nuestras generaciones futuras así que no es. no pase lo que estamos pasando hoy en día creo que ese es un reflejo y un y ojalá que lo saquemos como enseñanza realmente que tenemos que correr esa brecha porque hoy en día las la telecomunicaciones y la conectividad entre una y otra persona eh, va de la mano con la tecnología que estamos teniendo hoy en día.
0: Absolutamente eh, eh, hoy día es eh, una realidad, una cosa práctica ¿no? eh, la emisión de la boleta electrónica eh, no se puede aplicar en todo el país porque hay zonas, sobre todo en la parte más rural en donde simplemente no hay conectividad. Hoy estamos hablando ya, ¿no es cierto?, de la licitación de la banda 5G y hay lugares en donde ni siquiera el 4 o el 3G puede llegar. Entonces ahí tenemos todavía mucho que avanzar. A propósito de la pandemia, Ricardo ¿Cómo han vivido todo este proceso eh, ahí en la Comuna de Santo Domingo? Porque pensemos que es un lugar en donde ustedes habitualmente hay una cantidad eh, de población, pero que me imagino, según tengo entendido, en pandemia se provocó un fenómeno bien especial, ¿eh? que muchas personas migraron de sus lugares habituales, por ejemplo acá de la región metropolitana, que si del norte o del sur, migraron hacia otras eh, zonas por el teletrabajo que se dio en pandemia. ¿Ustedes vivieron también este fenómeno y cómo los ha afectado?
1: Bueno, este fenómeno yo creo que todos lo pasamos, pero ese fenómeno que se provocó debido a, al trabajo que se podía hacer en casa. Eh, Santo Domingo se ha destacado siempre por ser un una, una balneario. Yo creo que toda la costa de la Quinta Región siempre se ha destacado por eso. Pero los lo, lo, lo vimos afectados en, en el sentido de que la gente emigró de Santiago con las circunstancias que estaba pasando en Santiago, y la comodidad que teníamos en Santo Domingo. Acá todavía conservamos esa tranquilidad, conservamos eh, los servicios básicos. Hay algunos que todavía están cotidianamente funcionando bien. Entonces vimos que hubo una emigración. Pero también nos dimos cuenta de otro reflejo de base, Que la vocación a los servicios que tenemos en nuestra comuna eh, no la teníamos. Eh, y eso provocó eh, un desabastecimiento en algún momento, eh, los provocó zona en, lo, en, la, en la vía terrestre, que, que teníamos que migrar hacia Yoyeo, hacia San Antonio, a buscar los servicios más básicos que hoy en día podríamos tener en nuestra comuna. Eh, se vio esa falencia, eh, se vio la necesidad de, de involucrar más actores en nuestra comuna, eh, un, un ejemplo muy básico nosotros en Santo Domingo no tenemos un banco, un ejemplo no tenemos un banco fijo, no teníamos el Banco Estado eh, como intermedio, como Cámara de Comercio intervenimos, solicitamos por intermedio de la Confederación poder hablar con el Presidente del Banco Estado para poder tener una pequeña sucursal que lo diera un alivio cuando salieron todo este proyecto de los IFES, de todo lo que se dio el 10% y un sinfín de cosas más eh, tratamos de, 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 de equilibrar un poco ese tema fue muy difícil. Eh, lamentablemente venía un modo de estallido, después vino tema este, de pandemia, como que cada vez se, se complementaron muchas cosas. Vimos la migración, eh, nosotros lo, los comercios la vimos con un ojo de, de poder abastecerlo más, con más productos, pero también había un desabastecimiento total generalizado en la, en, en, nacionalmente, entonces ah, sí. también se, se provocó ese, ese tema. Y, y, y también pasó el tema de las competencias de, de, de los productos. Hay algunos que se aprovecharon de los sistemas, otros que no, otros que mantuvieron. Entonces la gente que estaba cotidianamente se ve afectada. Pero creo que salimos irioso de eso, sacando enseñanzas y ojalá que, que de esto nuestras autoridades puedan entender que Santo Domingo ha crecido. ¿no? Ya no es la misma población que está de antes, los comerciantes también entienden que, que cada vez ha crecido este tema. Eh, por eso se había el reflejo y ese eh, repunte en todo el tema comercial
0: eh, y, y,
1: y ojalá que eso vaya en la mirada de ir la mejora porque también hay plan regulador que funciona y un fin de cosas más, pero creo que todo eso refleja de, de en qué momento y en qué fiesta Santo Domingo en que tenemos que abastecerlo con más cosas, en que tenemos que tener más servicios es que tenemos que tener que a la población que llegue darle todas las comodidades de que realmente el comercio sea giratorio en nuestra comuna y eso es lo que no se ha podido colocar en el este
0: momento. Eh, tengo entendido, Ricardo, me corriges por favor, si estoy mal en la información. Eh, según escuché eh, palabras del alcalde de Santo Domingo, eh, se está provocando una inversión del sector privado, eh, esto específicamente ahí en, eh, en la zona de Ignacio Carrera Pinto, que se va a construir ahí unas, una, una especie como de strip center para poder justamente tener... Más servicios para que la comuna logre su autonomía, que es la que necesita. ¿Eso es así o no, Ricardo? Sí, correcto. Se está colocando un street center, pero no viene con nueva, nuevos
1: negocios que uno podría decir que va a suplementar lo que, hemos, lo que no tenemos. Ah. O sea, va a complementar más de lo que tenemos.
0: O sea, más de lo mismo. Sé
1: que vienen uno o dos productos más que, que son algún servicio, de, si que no me equivoco, de una empresa de, de reparto. Yeah. Sé que viene con otra farmacia pero nosotros estamos buscando otro tema, estamos buscando un servicio hoy en día más, más, más condicionado a lo que hoy en día tenemos en nuestra comuna. Nuevamente reflejo tanto el banco, eso. que una de, de las necesidades que uno más necesita.
0: O sea, todavía no se ha concretado nada. Una de nada las cosas con... que necesita
1: son un banco. Si tú me preguntas
0: no, ¿No hay oficina todavía? ¿Hay un proyecto con nuevo con una municipal? No. Ya.
1: O sea, nosotros hay una oficina intermitente de un banco de Chile que se coloca en la, solamente en la temporada estival. ¿no? De acuerdo. Eh, se, se coloca de diciembre hasta marzo, eh, que solamente es, es temporada, temporada de,
0: de verano. ¿no? Temporada
1: ya. alta. Pero durante el, el año completo no tenemos nada más. O sea, ahora hay un, un viene con el municipio nuevo que se está construyendo acá Santo Domingo, y ahí viene con un trabajo con Banco Estado. Y ahí pues, posiblemente vamos a tener una pequeña... Pequeña sucursal, pero no con una atención al cliente más de una forma virtual, de lo que se está viendo.
2: Eh, nosotros yo creo
1: que todo para nosotros como también como mi pyme necesitamos algo establecido que vaya enfocado a, lo, a, lo, a toda la gente y también a los a los empresarios.
0: Eh, un tema que me interesa preguntar, eh, Ricardo, les recuerdo que estamos eh, conversando con el presidente de la Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de Santo Domingo, Ricardo Pardo Carrioli. Ricardo. A propósito de los emprendimientos, de la mipyme ahí en Santo Domingo, ¿cómo está el concepto del trabajo de asociatividad? ¿Se desarrolla, se trabaja, falta, hay una brecha todavía en esto? ¿Cómo sientes tú ahí la temperatura en la zona?
1: Es un trabajo que se está tratando de hacer. Nosotros como Cámara de Comercio, y cuando así lo formamos, que fue hace dos años atrás, fue con ese sentido. De, de hoy en día buscar la asociatividad creo que es una de las cosas que que hoy en día debemos trabajar, no, no podemos dejar de no estar en conjunto trabajando. Eh, la persona que tiene una ferretería tiene que ir de la mano con una persona que tenga un negocio de, de abarrote, que tenga que ir de la mano con alguien que trabaja en el vivero, que, 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 que un sinfín de cosas. Entonces yo creo que la asociatividad hoy en día es, no es una brecha, pero es un camino que estamos recién aprendiendo a empezar a trabajar y a conocerlo. Creo que el conocimiento de nosotros como como microempresario, o pyme o comerciante, tiene que ir de la mano con el turismo. Eh, el turismo también va de la mano con la asociatividad, y va con el turismo de los, de los servicios que tenemos que tener en nuestra comuna Si nosotros no vamos de la mano con las tres cosas, creo que no va a costar mucho emprender, va a costar mucho eh, salir adelante como comunidad. Tenemos que abrirnos a los nuevos desafíos que nos que está planteando la misma sociedad, y querer buscar lugares tranquilos, en tener, buscar lugares donde hay humedales, hay, hay buscar lugares donde hay parques, hay buscar lugares donde hay áreas verdes, y eso va de la mano con los servicios. Y esos servicios tienen que ir trabajando con la sociedad. Tenemos que ir adaptándolo a, a, este, a este trabajo más comunado que tenemos que hacer entre los comerciantes, entre todas las organizaciones, en que esto se refleje y se siga adaptando de una buena
0: manera. Eh, mencionaste humedales me recuerdo de lo siguiente te quiero consultar está en proceso lo que tiene que ver con el puerto exterior ahí en San Antonio eh, ¿qué, ¿qué está pasando con este proceso? Eh, porque también hay un, lo que tú acabas de comentar el tema turismo hay que proteger hay zonas muy relevantes hermosas por lo demás que se tienen que resguardar eh, ¿en, qué, ¿en qué parte o etapa va ese proceso Ricardo?
1: Bueno, es un proceso que está viendo con intermedio del de puerto exterior con, con el puerto en San Antonio. Eh, pero es un trabajo que se está haciendo en la provincia, pero netamente con San Antonio. ¿Cuál es la brecha o cuál es la, el distanciamiento que yo lo podría reflejarlo? Es que no se toman las consideraciones de las comunas continuas que tiene San Antonio. Eh, los otros Santo Domingo los divide un puente de, de San Antonio y Llolleo. Eh, está Cartagena también. Yo creo que ese impacto que llega a esta ciudad eh, por ese puerto tan grande, tan bonito, que sabemos que viene con, con una economía muy grande para, para, para la comuna, para la provincia especialmente, pero también nosotros, como comuna, que con de ellos, creemos que también va a sufrir un impacto. Nosotros queremos conservar nuestros humedales, eh, el modelo de Río Maipo está justo en la desembocadura, un punto donde se va a emplazar parte de, el, del puerto exterior, y creo que nosotros queremos conservar ese. ese, ese esa flora y fauna, eh, hay muchas aves de migración que llegan a esos sectores, entonces los vemos con una preocupación, pero sin desconocer de que es un proyecto que es beneficioso para pa la provincia. Pero sí nos preocuparía de, de, de que sufrieron un impacto los humedales, especialmente el humedal del río Maipo, eh, en, en qué pueda afectar en toda la, la área migratoria de todas las aves que, que hacen ese proceso de descanso en ese lugar. Eh, pero también va de la mano en que nosotros como comuna eh, tenemos que abrirlo a, a que venga esta modernidad, pero que no sea con un impacto tan fuerte. Eh, también se está viendo el tema del reflejo de, de la conectividad que tenemos. Lamentablemente Santo Domingo cuenta con un puente que transita alrededor de más de 10.000 vehículos diarios. Eh, solamente un colapso de un vehículo que queda en mitad del puente hace un colapso de retraso en vehicular muy grande, el impacto muy grande, eh, el único acceso que tenemos es el puerto, eh, tenemos la, el acceso de los vehículos de la carretera la fruta con sus camiones, más el tránsito habitual que tenemos nosotros, entonces creo que la vialidad y todo eso tiene que ir de la mano con, con el acompañamiento de toda esa información que se tiene que ir entregando. Sé que hay un proyecto de la carretera la fruta que ya se está efectuando, pero creo que eso va en de, desmedro de, de esa modernización que se quiere en San Antonio, que, que va un paso más atrás de lo que realmente uno quiere que vaya. Yo creo que tienen que ir de la mano y, y, y proyectándose a las mejores.
0: Ah, absolutamente. Fíjate, mientras te escuchaba, Ricardo, estaba pensando justamente en los tiempos que estamos viviendo y en las distintas dimensiones que se deben considerar al desarrollar estos megaproyectos, porque recordemos que eh, la inversión inicial en la expansión del actual puerto de San Antonio es por 3.500 millones de dólares. Eh, mencionar que en abril del año pasado, la empresa portuaria de San Antonio ingresó al estudio de impacto ambiental, eh, una de cuyas etapas decisivas es la entrega de las observaciones ciudadanas. Y eso es muy importante. Y complemento esto, esta información, la estoy leyendo de mundomaritimo.cl. Organizaciones ambientalistas también han centrado sus críticas en los efectos que tendrá el desarrollo del megaproyecto en el ecosistema de los humedales del río Maipo, de San Antonio y Ojos del Mar de Llolleo, que se encuentran colindantes a la instalación del proyecto. Para complementar justamente lo que tú nos estás comentando, eh, yo creo que es importante en estos tiempos, Ricardo, eh, tener que escuchar a todos los actores que participan en la, en la comunidad. Nos queda un minuto y medio y quiero consultar a propósito de recursos, ¿Qué pasa con el recurso hídrico en la zona? ¿Cómo se está administrando? ¿Cómo se está manejando el recurso del agua, eh, Ricardo?
1: Está bastante complejo, no lo voy a negar. Creo que hoy en día la escasez hídrica no es una cosa que, que venga por el... Eh, así como... que no nos demos cuenta de lo que está pasando. La escasez hídrica por el cambio climático creo que lo está afectando completamente. La cuenca del río Maipo está llegando a, a, a un extremo de, de escasez, lo estamos viendo. Eh, también tenemos un, un impacto que se está provocando en el centro de en el tema de los pactos, creo que eso es un tema de control que se tiene que haber tiene que haber responsabilidades tanto privadas y tanto públicas que creo que ahí debe haber un control eh, dentro de la, de la perspectiva que se ve eh, ya lo pasó un verano pasado que ya el, el suministro de agua dentro de, la, de nuestra comuna se tuvo que cortarse por efecto de la marejada y por el efecto de no poder recaudar esa agua para poder abastecer a toda la población Creo que algo que se viene muy fuerte, creo que ojalá que nuestras autoridades y, y el gobierno en sí y todos los privados que están eh, haciendo estas expansiones de sus de su cosechas de palto, tengan conciencia en este aspecto para no complicar a la población eh, y que se tomen las medidas que corresponden. Creo que eso eh, ya se lo instaló en nuestra comuna, eh, por toda la cantidad de uno que ve alrededor de, de la cantidad de palto, de la plantación de palto especialmente, y creo que eso tendría que evaluarse, creo que tiene que venir con una mirada de, de, de desarrollo en conjunto, eh, pero creo que es una mirada que, que es preocupante hoy en día. Para mi punto de vista es preocupante para toda la población de lo que está pasando con el tema de escasez hídrico.
0: Importante la mirada que nos comparte en este instante nuestro invitado, justamente que nos hace sentir y conocer Ahí, en carne propia, ahí lo está viviendo en la comuna de Santo Domingo, eh, las distintas dificultades que también enfrenta la comuna y los desafíos que se vienen por delante. Además, Ricardo, se viene ya la temporada alta, me imagino que todos están esperando eh, ansiosos, pero también teniendo en cuenta los protocolos sanitarios eh, que hay que mantener y seguir trabajando porque hay que cuidar a la ciudadanía, reactivemos la economía, muy importante, pero también hay que seguir cuidando a la salud de la población. Te dejo los últimos 30 segundos para que te puedas despedir, eh, Ricardo.
1: Bueno, primero que nada hay, hay que seguir con esto, nosotros tenemos que seguir cuidándolo, creo que el mensaje es la pandemia no ha acabado, eh, los refuerzos de todas las cosas eh, tienen que seguir manteniéndose, creo que es súper importante. No sabemos qué es lo que va a pasar con, con el nuevo cepa que está pasando en el mundo, eh, pero creo que el mensaje es a, a cuidarse, a cuidar a nuestros socios, a cuidar a nuestras familias, a cuidar a nuestros clientes y para que nuestra comuna y, y, y nuestra población pueda mantenerse tranquila y seguir avanzando. Creo que ese es el tema. Pero avanzando con todo lo que hoy en día las, las entidades nos manifiestan para el autocuidado. Creo que eso es el mensaje de todo y a seguir trabajando, ojalá asociativamente, en conjunto de. De, y en prospero de, de nuestra
0: comunidad. Eh, gracias Ricardo por haber compartido estos minutos aquí en CE Chile, el informativo de la PYME. Un abrazo, éxito y que les vaya muy bien.
1: Gracias Alfred
0: ha sido la voz de Ricardo Pardo Carrioli presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Santo Domingo compartiendo la realidad que vive esta hermosa comuna eh, en donde ustedes también por supuesto podrán ir a disfrutar de todas sus eh, bondades, todo lo escucharon aquí en C Chile, el informativo de la PYME Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico tengo que saludar, por supuesto que sí, a nuestro invitado de cada día, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, ya listo y dispuesto para ponernos a conversar. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, gusto saludarte.
2: Muy bien, Alfredo, el gusto es mío. Aquí, iniciando con mucho ánimo esta semana, que va a ser una semana corta, ¿no es cierto? Oye, el, sí. Interferiados, eh, esos interferiados que, que le llaman. Vienen eh, bien, a ver, ¿eh? pues quizás una semana requete corta, por Sí, es muy
0: agradable. Sí, como hemos conversado en alguna oportunidad con más de algún amigo, oye, si la semana debiera ser de lunes a miércoles,
2: ¿no va? O sea, andaríamos re bien con la productividad. Pero tal vez, mira, tal vez no es muy loco pensar que en el futuro se puede hacer una. una o pactar formas, ¿no es cierto? Que tengan que ver con hacer quiebres eh, entre medio, así como va a ocurrir con el próximo miércoles. Sí. sí. Que, claro, es, es un feriado, ¿no es cierto? Un feriado de carácter religioso, todo lo demás. Pero tal vez sea una forma que ayude a, a mejorar el ánimo y tú sabes que el ánimo impacta la productividad, entonces finalmente es beneficioso. Sí, oye, fíjate que a
0: propósito de eso mismo, mira, eh, hoy día, hay, bueno, hay muchas empresas, dependiendo de las actividades económicas, que trabajan con sistema de turno. Eh, bueno, ¿y por qué no hacer un sistema de turno que te permita, en algún día de la semana vas rotando al personal, en donde tenga tal vez, si no la jornada completa, eh, media jornada, que se vaya, o entre más tarde o se vaya más temprano, eh, y otros podrán hacer el esfuerzo y tal vez hacer esto. Y fíjense que estas locuras que uno de repente puede conversar no son tanto porque piensen ustedes que hoy día se está conversando el tema de acortar la jornada laboral. Tener una jornada laboral de... Hoy día tenemos de 45, pasar a 40 horas. Eh, entonces, el mundo cambió. ¿no? Y el que no lee, ¿eh? el que no sabe leer estos mensajes, quiere decir que todavía se quedó ahí atrás y lo que hemos hablado, pues, Fernando. Si no te pones al día el negocio... Sí ni siquiera te va a dar lo mismo, sino que cada vez te va a dar menos.
2: Sí, fíjate que hay un tema que yo encuentro cada vez está siendo más eh, anacrónico, ¿ah? más del pasado, que es medir la jornada laboral en términos de horas. ¿ah? Sí. Yo que tengo que cumplir con tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Me imagino un mundo más, eh, más moderno, más al día, digamos que, oye, lo que yo tengo que cumplir es determinadas cosas. ¿Ah? determinados objetivos determinada producción o sea cambiar el foco hacia la productividad más que en la cantidad de horas yo creo que vienen eh, vienen viene en en ese en ese sentido ¿ah? eh, porque es esto pues, mira yo tuve la experiencia feo hace unos años atrás cuando tenía actividad como como gerente de una empresa que se eh, teníamos un modelo de jornada que era, bueno, el tradicional, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, y los viernes en temporada de eh, verano, eh, se podía eh, la jornada terminaba a las 3 de la tarde. Ya. ¿Tú no sabes cómo eso impactó en el clima laboral, en la productividad, en el ánimo en general? Porque al final lo que estabas haciéndole era extenderle el fin de semana. Claro. ¿no? Y, y, y te digo, el impacto en la productividad, que uno podría pensar, oye, pero es que esto y que van a dejar al contrario, mejoró. Eh, ¿De pero, eso hace cuántos años estamos hablando, Fernando? Te estoy hablando 12 años atrás.
0: Mira, 12 años. Eh, yo hoy Entonces, día...
2: yo te digo, en la práctica tengo eh, conocimiento y experiencia de, de que este tipo de cosas funcionan. Exacto. Y funcionan muy bien. Eh, yo creo que ahí eh, estos
0: tips que vamos compartiendo con eh, Fernando son justamente para que ustedes, emprendedores, dueños, dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa, se puedan dar cuenta de que cuando uno quiere hacer las cosas, se puede. Y esto, estos estímulos, me recuerdo mientras te escuchaba, eh, cuando se comenzó a implementar también en, la, en los lugares de trabajo en donde normalmente la tenida es formal, el viernes informal, el viernes casual. Sí, el viernes casual. casual, ¿Ah? casual el viernes casual. casual Friday. Exactamente. Eh, sí, oye, muy, y, y también muy bien, bien recibido. Entonces, son pequeños ajustes, pequeños cambios que pueden hacerse que no requieren ninguna inversión. O sea, nada. Pero lo que recibes a cambio es mucho beneficio. Lo que tú comentabas. Oye, si la productividad aumenta, ha sido un tema de estímulo, de incentivo. Y, y eso yo creo que hay que ya terminar de entenderlo, Fernando, y que esa es la manera hoy día de conectarnos con los colaboradores.
2: Eh, pero fíjate que en, en ese tipo de cosas hay que tener eh, especial cuidado en, eh, lo hemos hablado en otra oportunidad, no ser simplistas, no meter todo en, una solo, en un solo saco, ¿eh? no creer que las personas se comportan todas igual. Claro. Lo mismo que ocurre en el mundo de la PyME. ¿Escucha? muchas personalidades la, la pyme esto y estos son los problemas de la pyme Oye, no tienen ni idea no han llegado a los territorios no conocen las realidades regionales etc. entonces eh, en, en ese en el tema del cacho al friday concepto la vestimenta no formal en los días viernes eh, había que encontrar solución para algunos eh, algunos grupos de personas porque cuando tienes una organización, por ejemplo, que eh, entrega uniformes ¿eh? claro. para los días laborales, eh, te digo, eh, en ese segmento de personas que trabaja, eh, era un problema. Claro. No aplica. Era un problema ahí con vestimenta casual. Tú te dije, ¿eh? porque, chuta, eh, no vaya, no voy a desentonar. O sea, te fijas, hay que. Hay que en los detalles es donde está ¿eh? el malulo. <ríe> y hay que poner atención en, en, en esos detalles para que la cosa no se te eh, venga de vuelta. ¿eh? Claro. Como, como en todo orden de cosas. ¿eh? Hay que entender y conocer muy bien la heterogeneidad ¿eh? del de, eh, grupo, ya sea de colaboradores o de clientes o de proveedores a los cuales está afectando con determinada
0: estrategia. Exacto. Fíjate que ahí, eh, Jorge, diste en el clavo en qué sentido. Que, bueno, estos ejemplos que nosotros estamos compartiendo son simplemente para demostrarles de que dependiendo de lo que tú veas, convivas en tu negocio, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, podrás determinar eh, qué beneficio eh, podría ser tan bien acogido como estos ejemplos que hemos compartido que van a tener ese impacto en tus colaboradores. Yo creo que hoy día, fíjate, tú siempre lo dices, Fernando, ¿eh? oye, hagan un estudio de mercado. Y, uy, oh, ¿cómo es un estudio de mercado si no tengo plata para eso? Oye, pero si tus clientes te van a dar la respuesta que tú quieres, haz el trabajo y, y realiza una pequeña encuesta. Bueno, esto con los colaboradores es lo mismo, o sea, Lo mismo, ahí, ahí está el termómetro, pregúntalo.
2: ¿eh? es tan simple como eso. Eh,
0: fíjate que, oye, te iba a hacer un comentario, pero no voy a alcanzar porque el tiempo ya se nos viene. Lo dejamos para mañana. ¿Te parece? Porque esta, no? semana, esta semana corta tenemos menos días.
2: <risa> Así es.
0: Ya. Ok, Fernando, nos encontramos mañana nuevamente. ¿Te parece?
2: Muy bien, Alfredo, hasta mañana.
0: Hasta mañana, Fernando. Y ustedes recuerden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, más 56952. 33-10-31. Ah, bueno, bastante interesante la conversación ¿eh? que sostuvimos tanto con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, y Ricardo Pardo, el presidente de la Cámara de Comercio de Detallista y Turismo de Santo Domingo. ¿Qué es lo relevante para mí de este tipo de conversaciones? Poder, a través de los ojos, en este caso, de Ricardo, conocer la realidad territorial. Cada zona tiene sus propias necesidades. Y yo creo que aquí es importante, sobre todo para aquellos que están encargados de diseñar las distintas políticas públicas eh, para ir en soporte, en ayuda de, la, de los emprendimientos y también de estas unidades de negocio, que es la micro, pequeña y mediana empresa, que se ajusten. No sacamos nada con diseñar eh, políticas generales. Cuando... La especificidad de cada actividad, de, dependiendo de donde esté ubicada en el territorio nacional, tiene sus propios dolores y sus propias necesidades. Hay que diseñar soluciones a la medida. Yo creo que eso es fundamental. Por eso creo que son muy interesantes este tipo de conversaciones. bueno me despido dándoles un abrazo fraternal dejando los invitados para que mañana martes nos encontremos con otro en otro podcast de C Chile el informativo de la PYME una realización de SIC Producciones que bueno hay todo un equipo de trabajo aquí con Daniel Aranda López en la dirección y edición Lino Suárez es la voz de continuidad catherine Aranda a cargo del diseño gráfico y en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano que tengan una muy buena jornada recuerden mañana la invitación, aquí siempre, en, C en Chile, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.